Välkommen till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Jag heter Idje Maciel. Och den här gången ska det handla om göra barn sex- och hur sexlivet förändras när målet är en graviditet- blir det mer upphetsande eller bara mekaniskt och stressigt? Uppfattar män och kvinnor den här typen av sex olika? Hur lätt är det för män att få utlösning när det blir ett måste? Och hur viktig blir orgasmen för kvinnan? Det är några av frågorna vi ska prata om. Och som ni hör så kommer vi i första hand att utgå från personer som försöker få barn genom samlag. Självklart kan det hända saker i alla relationer när folk försöker få barn. Men i den här podden är det just vad som händer med sexet som vi vill fokusera på. Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU och här i Sexpodden. Vad tänker du om det här ämnet? Hej. Jag tänker <laughs> Hej, Pelle. att det är lite tabubelagt och ganska spännande. Så där. Får man verkligen tänka på sexet samtidigt som man gärna vill bli förälder? Och händer det någonting med det? Själva mm. njutningsögonblicket blir det annorlunda? Mm. Vi får se vad vi kommer fram till. Men det finns ju lite olika slutsatser. Du ska få börja med att också presentera vår gäst som står här. Beskriv vem vi har framför oss. Jag tänker att det är en person som, likt två andra, lyckas kombinera integritet och en lättsam hållning. Bredd och spets på samma gång som få tv-journalister klarar av i alla fall tycker jag. Och sen så känner jag någonstans att när hon har fel på spåret så tror jag hon har mer rätt än Fredrik Lindström ändå. Hurra! <laughs> Den vi har framför oss är alltså Jenny Strömstedt. Välkommen! Hej, tack så mycket för att jag får komma hit. Ja, och jag ska fylla på lite. Du är liksom, ja, men journalist, programledare på TV4, kronikör och har skrivit böcker. Bland annat en antologi som heter Längta barn som du gjorde tillsammans med Kristina Tulin. Det stämmer bra det. Det var några år sedan nu, men ja. den finns där. Och du försökte också själv få barn under många år. Hur påverkade det dig och din inställning till sex skulle du säga? Jag tror att jag blev helt ointresserad av sexlivet ur någon som helst annan aspekt än att det skulle bli barn. Det var det enda jag brydde mig om. Var jag ointresserad av att jag skulle få någon njutning själv? Det var ju lämpligt att mannen fick någon slags njutning för det skulle ju leda fram till en, en befruktning. Men i övrigt så nej, det tror jag inte. Hur vanligt är det att det blir lite sådär som Jenny beskriver? Ja, men det är vanligt och att det, är, det är lite så här könat också som man säger. Att kvinnor tar ett större ansvar för att bli gravida på något sätt och också koppla bort sin egen njutning liksom, i samband med det. Och sen så är det nog olika, olika faser. Är det så här, precis i början eller har det gått ett tag då kanske det blir mer och mer fokus på att nej, men nu, ska det bli, nu ska det bli en unge. Det här är det viktiga. Så, ja, så är det nog. De allra flesta ja. som försöker skaffa barn som det är så lättsamt heter ja. <laughs> innan man har försökt ett tag. Ja, ja. Det där första liksom att åh, det kommer ihåg min för detta svärfar sa han tyckte det var så roligt när de skulle tillverka barn för det, det, sexet fick liksom en extra dimension mm. eh, det var skarpa skott och så vidare och så vidare <laughs> eh, och, och det där kan jag väl hålla med om det, det är ju hemskt spännande och, rom, och romantiskt sen blir det ju kanske inte fullt lika romantiskt efter ett tag då när man har misslyckats gång på gång jag har intervjuat en man som delar med sig lite av sina erfarenheter kring hur sexlivet förändrades för honom och hans fru när de bestämde sig för att eh, försöka få barn. Och så här säger han. I början var det ju liksom spännande och pirrigt och ja, det var, det var bra tyckte jag. Det kändes ju så här att ja, men kommer det bli barn nu eller blir det barn nästa gång eller ja. Lite spännande just att ha sex helt oskyddat och ha som mål att bli med barn. 
Och hur förändrades sexet då när tiden gick och ni inte blev gravida? Ja, det kändes väl så där efter en tre, fyra månader att nu, nu har vi ju sex bara liksom för att det ska bli barn och inte det här pirret och det roliga med att ha sex försvann lite grann. Det, det blev mer som ett jobb än att, ja, ett nöje. Hur märktes det i själva sexet? Nej, men det, det kändes väl som att ja, man kanske bara ville ha det överstökat till slut. Och sen så just det här att det, det blev sånt väldigt fokus eftersom jag, jag jobbar ju natt och var borta en tre nätter i stöten på en annan ort. Så när jag bara var hemma en två nätter i stöten då mellan de här nattpassen, då, då var det till att ha sex. Det var inte tal om något annat. Men fick du till exempel svårt att komma eller känner du stressad liksom, i själva sexsituationen? Sådär? Eller hur, hur, hur funkade det? Ja, så, ja, ibland kunde det ju kännas som det blev lite svårt. Speciellt om det skulle vara två gånger två nätter i rad eller kvällar i rad. Sådär. Det är väl skönt kanske om man får en, en dags vila emellan det. Men nu var det ju sånt väldigt fokus just på att ha sex och få utlösning då så ja ibland fick man ju ta till och fantisera lite grann om ja, det är första gången vi har sex <laughs> annat då bara för att försöka lura sig lite själv och sen så då så just mitt mål när jag har sex sådär vanligt med min fru det är ju att göra så skönt för frun som möjligt för jag Går igång på att hon är riktigt upphetsad och att hon får orgasm och sådär. Men det var, det var ju som sagt sånt fokus på att just bara ha sex för att få en utlösning. Och frun kunde ju vara lite trött och känna nej men vi kör bara en snabbis för att få det överstökat sådär. Och då, då gick ju inte jag direkt igång på det liksom. Hur gick det den typen av sex till när det då skulle vara en sån här snabbis? Ja, men det, det handlar väl helt enkelt om att jag skulle få upp den och in den. Och sen var det egentligen bara mekaniskt helt enkelt att se till att få utlösning så fort som möjligt i henne. Och få det överstöket. Ja, och din fru fick aldrig orgasm under de här typen av samlag? Nej, alltså, hon, hon får orgasm när jag ger henne oralt. Sex, då, då, då kommer hon ju. Och att bara liksom jucka, liksom, det, det funkar inte. Hur länge var det så här? Ja, alltså vi, vi höll ju på i nästan ett år. Och sen så var det ju att vi tog en liten romantisk weekend nere i Stockholm. Och då blev äldsta sonen till. Vi, vi har ju två söner nu. Finns det kvar några spår av den där stressiga perioden eller har ni kunnat släppa det och liksom gå tillbaka till hur det var förut? Jag tror att vi har kunnat släppa det. Men det blir mer sällan som småbarnsförälder och då får man ju ta, ta det, de tillfällena som ges helt enkelt. Och, och då försöker jag ju få ut så mycket kvalitet av, av det som möjligt. Så jag försöker väl i största möjliga mån undvika snabbisar helt enkelt. Mm. Vad tänker ni när ni hör den här mannen? Ja, något som slår mig det är att, som man beskriver det, är det 
Det nästa gick ett år. De verkade inte, vad jag hörde, sökt upp någon läkare eller sådär. Det brukar vara definitionen av att man skulle behöva någon slags hjälp. Att det ska gå ett år eller mer och att man har träffat en läkare. Så, så att det, jag får en känsla av den här, även om det inte är någon superkunskapslucka som han visar upp så är det också den här föreställningen om hur lätt det ska bli att bli gravid. Alltså som många bär på. Som jag ibland tänker att RFSU och andra aktörer är lite medskyldiga till. För att man pratar om att man ska använda kondom för annars är det lätt att bli gravid. Så visar det sig att man liksom aldrig får information om att det kanske inte alltid är superenkelt att bli gravid. Men det är vad de två bilderna går emot varandra. Och vi skulle kunna bli bättre och berätta om båda bilderna utan att de ska krocka. Så. Mm. Nej, det där tänkte jag också på när vi skrev vår längta barn, den här boken då, att vi funderade mycket på det där med hur man som tjej då framförallt liksom har lärt. Man ska gå runt och knipa och äta olika preventivmedel ena med andra. Det är superviktigt man så fort om någon liksom skulle skaka på kalsonger på en liksom, så skulle man omedelbart krypa in en liten spermie så skulle man bli gravid. Ja. Det var ju den skräcken eh, jag och många av mina kompisar levde med när man var tonåring och skulle liksom göra debut i sexlivet. Men eh, det här motsatta att någon talade om för en... När man blev gravid, hur kroppen fungerade, hur man kunde upptäcka att man på väg in i en ägglossning och allt det där. Det var ju ingen som talade om det. Nej, jag, där, tror jag, lite, jag tror att det är på väg att bli lite bättre faktiskt. Att man pratar om hur reproduktionscykeln ser ut över livet och man pratar om det på ett annat sätt. Att man ska fundera på när är du sugen på att bli gravid, om du är sugen på att bli gravid och så. Och sen är det väl så himla olika att vissa blir gravida väldigt lätt och Precis. för vissa tar det väldigt lång tid. Ja, så är det. Och sen så är det, det är faktiskt lite lättare när man är yngre och man ska generalisera också. Så att det beror ju på att man pratar med olika målgrupper liksom, på något mm. vis. Men det är viktigt att man får reda på att det kanske inte är så. Vad är det, 20 procent som har som det tar lite längre tid för och 10% som har någon form av problem om man generaliserar. Men mm. att, som man också hör på det här med att den här första tiden, det romantiska, det finns mm. ju ett sånt skimmer kring ja. själva Kände du också så, så? När, ni, när ni skulle börja ja, försöka? Men, absolut, säga. det var väl jättehäftigt och ett, ett gemensamt beslut och man skulle liksom sammansmälta med den stora kärleken liksom, det här lilla kärleksbarnet och så vidare så det är klart att det finns det men eh, då blir det också väldigt kopplad till, till liksom det, det allra innersta kärnan i vem man är och sen när det inte funkar så, så får man ju ta så mycket stryk i, i sin egen självbild och, och i, i sin könsroll också kanske som kvinna och vem man är mm. och sådär eh, och om, man då hade, om jag hade vetat om att det var knepigare då kanske det inte hade varit lika, liksom, ett lika hårt slag när det faktiskt inte funkade. Nej. Hur länge försökte ni? Åh, det var rätt länge. Det var ju, lyckan var ju att vi var väldigt unga och liksom bara... Du var 25 och sånt där? Ja, det var så här, ja, det är klart vi ska ha... Vi såg någon hipp farsa gå runt med någon barn i någon barnvagn och så tänkte vi, som man liksom, vi kunde identifiera oss med så tänkte vi, så vi hade bara varit ihop i ett halvår, så, så tänkte vi bara men det är klart att vi ska ha ett barn det var en extremt romantisk tanke och jag vet inte riktigt, nu när jag tre barn senare, nu är de stora men så här, och den här småbarnstiden så jag hade ju någon idé om att man skulle gå med den här barnvagnen och så skulle det ligga ett litet gulligt barn som jag skulle mata och så skulle sova och så skulle allting vara väldigt trevligt och man skulle fortsätta leva sitt hyfsat vanliga liv. Så det kanske var bra att det tog lite tid har jag tänkt många Hur många gånger. år tog det? Det tog kanske, jag tror fem år tog det från det här, det här liksom första äh, jag, jag struntade i mina p-piller till mm. att det faktiskt blev ett barn och, det, och sen så en, en resa däremellan. Mm. Känner du igen dig i någonting annat som den här mannen beskriver? Ja, men det var väl som jag sa inledningsvis också med hur 
också att själva sexet blev ju väldigt... Jag kan ju tänka så här efter vilket hårt tryck det blir på killen i de här sammanhangen också. Hjälp alltså. Det gäller att man har en ganska livlig fantasi tror jag för att få till det Och han beskrev det med att hans fru plötsligt inte brydde sig om att få orgasm. Hur förhöll du det till det? Nej, som jag sa så är det ju... Nej, det är... Um, det kommer i andra hand. Ja, Sen kan, ja, kan, först kan det inte få vara så. Det blir ju orimliga krav om man är mitt inne i någon slags existentiell kris som det ändå handlar om när man inte blir gravid som man vill. Ska man då också behöva ha någon slags tryck på att det ska vara någon jävla romantik? Det verkar ju helt orimligt. Alltså, ja, jag vet inte. Pelle, kommer några tröstande ord där för ja, någon som men, kanske är i den här fasen just absolut. nu? Absolut. Jag tänker som upplysare för att tänka förebyggande och tidigt. Så jag tror att kunskapen om att det tar lite tid ganska många gånger och kanske ett tips ändå som är svårt att ta till sig senare processen men om man tar till sig det tidigare ha sex när man inte kan bli gravid det är lättare att behålla de olika sätt att ha sex på man märker på den här killen så tycker han till exempel att det är skönt att ge oralsex till den här personen för att den ska bli kåt för det påverkar hans kåt det var inte bara av någon slags altruism här, utan han, hans upphetsning hängde ihop med den andra personens upphetsning om man har sån sex ibland och bara det det är ett tips om man nu kan ta till sig det. Jag, jag förstår att man måste vara lite eh, försiktig här. För det kan ju vara att man verkligen tycker att det har gått jättelångt och fokuset är jättestort på att skaffa barn. Men om man tänker lite tidigare... Ja, då blir det liksom, man... gud, ska vi ha sex en gång till bara för njutning också? Nu precis, får det ja. Nej, men precis. Jag kan verkligen tänka mig att man hamnar i det. Alltså, mm. Men om man håller igång ett liksom mer bredare repertoar och ser att sex kan vara olika saker som man kan göra vid olika tillfällen så tror jag ändå, och det finns visst belägg på forskning, att det är liksom lättare att uppskatta den här resan att sexet får vara sitt eget också men jag förstår verkligen känslan av att men det pallar inte jag Jag undrar om det måste vara sånt fokus på det här med att ligga hela tiden i alla perioder i livet om man nu har en kris och då träffade Elsie Johansson som har skrivit många många böcker som beskriver kvinnors villkor och också har liksom varit ganska uttrycksfull kring kvinnors sexualitet och då sa hon så här ja vet ni det är faktiskt så att i vissa perioder i livet då får man ta fram hattasken och så plockar man ner sexualitet så lägger man den där och så stoppar man upp den där. Det är helt okej. Okay. Och jag kommer ihåg att jag, ja, det var rätt befriande att höra henne säga så. Jag tycker också det är en bra tips. Alltså att, mm. att lusten går upp och ner hela tiden i livet det kan man ha med sig. Jag tycker inte det... Det är, men jag ser inte det som en motsättning heller. Om man känner att man har lust och kan uttrycka den samtidigt. Det, jag tycker inte att man ska uppleva det som sexhets. Så får man väl vara uppmärksam på om det eh, liksom förtar relationen. Om det blir en krisrelation just av det skälet. Då får man väl kanske skärpa sig lite. Precis, det är det. Det upplevs mm. ju olika det där. Mm. Jag tänker, Jenny, och Pelle, Jenny, du som har skrivit den här boken och Pelle som sexualupplysare. Vad är det som oftast folk vittnar om när det gäller att göra barnsex som ni uppfattar det? Men det är väl det här mekaniska och den här mannen måste prestera och kvinnan är den som har liksom koll på... Det är ju kvinnans kropp som det ska hända någonting hela mm. tiden och då har man ett väldigt fokus på eh, hur känns det nu? Och, 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 och finns det några tecken på att jag kan ha blivit gravid? Och liksom man har koll på varenda liten liksom skiftning i organismen eh, och blir väl, tror jag väldigt inåtriktad. Och då är det ju svårt kanske liksom att vara den här jättekul partnern i sängen. Ja, men och precis. Jag tror faktiskt att här beskriver man att det är okunskap som leder till att man inte förstår det. Men jag tror att det är en sån här överdos av kunskap och läsa på och liksom så här, tränga undan allt annat egentligen. Men det här är det man tänker på, inte bara när man ligger, utan man tänker på det 24-7, säger man på nysvenska. Ja, liksom, då tror jag att det blir väldigt svårt att... Liksom, eh, 
koppla bort det. Jag, jag är all respekt att man tänker så, men jag vet inte hur man ska komma loss från det. En sån sak är ju kunskap i lagomma doser, tror jag. Inte googla gälse på. Inte googla gälse helt och hållet, tror jag faktiskt. Så det är också något som är svårt att tipsa folk om. För det kan ju vara ett personlighetsdrag också, att man är väldigt mycket så. Men det handlar ju också om någon, att den här längtan efter att få det här barnet är ja. så allomfattande att det finns ju ingenting annat i ens existens så man, man kan ju inte fokusera på någonting annat och då går man ju in på de här forumen för att det är ingen annan som, det går ju inte att prata med många andra om det här, dessutom för kanske ens egna kompisar kanske redan har fått barn mm. och blir det Gick för du, smärtsamt du mycket sådana här forum? Ja, och jag hängde på sådana här forum det blir för smärtsamt att prata med vänner för att ja. av någon anledning så har ju folk väldigt konstiga reaktioner på andras barnlöshet det blir ju ofta så här. Ja, har ni hållit på så länge? Ja, jag blev gravid på första. Mm. Och så känner man så här, aj, det där gjorde ont. Ja, jag kanske aldrig, aldrig kan få det. Det är den här mm. okontrollerbara drömmen. För allt kan vi kontrollera i våra liv, men detta enda kan vi inte kontrollera. Och det är ju skitont. Och då hamnar man ju där. Hur ska jag liksom, jag vill ju vara med dem, jag, vill, jag kan tänka på något annat. Eh, och, och då tror jag så här, jag tror att man ska bejaka det. Ja, men kör på. Vad i, vad i det där? Mm. Det är så svårt att tro. Alltså, det är ungefär som om... Man talar om att när man väl föder, man får lyckan att föda ett barn. Liksom. Så finns det andra sätt att få barn som är lika lyckliga. Det har jag. Men om man nu ligger där på förlossningsbordet så har den här starka smärtan. Det är ungefär som att man ska dyka in i den. Därför att det är lättare att hantera den. Mm. En annan sak. Jag tänker på par som försöker få barn får ofta höra att de liksom bara ska slappna av och inte tänka så mycket på det för då blir man gravid lättare. Man har, jag har hört historier om folk som försökt jättelänge och sen har de väl släpper tanken på att få biologiska barn eller hamna, få liksom ett besked om adoption eller så. Då blir de gravida och det här hänger ihop med att ja, det är då de har slappnat av. Finns det någon forskning som stödjer det här? Eller? Nej, det är bara en myt. Men det är väl det att det är bra historier. Det är en myt, ja. ja det är Men det, det händer ju. Det är så, man ibland är, händer det för att är man så är, funkar det statistiskt. Så ja. finns det ju statistiskt hur många som kommer att bli gravida efter ett tag. Och no- eller några adopterar och sen blir de gravida. Och, så liksom, mm. och då får man ju de här historierna så att bara du gör det här. Därför att de finns där. Så att Precis, det är de man minns. Om någon säger, nej men vi blir gravida efter sju månader. Det är ju liksom bara rinner av en. Men när man säger, vi blir gravida på toaletten när vi fick möta vårt barn. Alltså då är det liksom, åh, det är en historia som fastnar. Fick du såna här tips eller uppmaningar? Han slappnar bara av och så. Ja, ja, det kom gärna från en äldre generation också. Människor har väldigt svårt för att just... För det är det att när vi pratar om den här smärtan som jag tror man ska dyka in i som, och som blir liksom följden av att man försöker hantera den genom all det här mm. nörderiet och liksom mm. alla tolkningar och all kunskap så är ju faran med det ju att man dyker ner där själv. Och då måste man ju ha några kompanjoner, först och främst sin partner är ju jätteviktigt att ta med sig in där. Men sen också att man faktiskt också kanske vågar släppa in då mamma och pappa eller vem det nu kan vara då, som, så att man får med sig några fler på den här resan för då blir det nog lättare tror jag. Mm. Men tror ni att den där myten om att man bara slappnar av, att, att det kan påverka sexet och i så fall då, det här gör barnsexet, att gud, vi borde slappna av, att det blir nyttigare press. Vi ja, borde bara precis. slappna av och inte tänka på att det ska bli barn nu. Alla kanske det blir fulla när de ska ligga med någon på det andra sättet. Ja, men det är också säkert ett sätt att uppleva någon slags, men nu gör jag någonting fel. Alltså jag borde kunna slappna av, det är någonting jag kan påverka, en känsla. Så det är, ja, men jag tycker det är jättebra att lyfta upp den här statistiken, att det är ganska många det är 20 procent som har svårare. Eh, att folk får in den kunskapen, det är, allt sånt där är ju svårt att se. Det är ändå var femte par, ja, det kan precis. man ju räkna liksom på, ja. på jobbet. Så här, vilka det är. Mm. Så att jag tror att det, det där är alltid svårt med upplysning eller tips. Det är några som tycker att någonting är riktigt jobbigt. För tipsen är oftast 
att försöka förenkla det på något sätt och göra det enklare. Men det är inte mm. så att det är, ens, det är inte ens eget fel att det ligger på. Det, är, det, är liksom bio... det finns ett så här avslappningsmantra som ju inte är direkt kopplat just till, till sexet men som förhållningssätt till barnlösheten som jag tyckte hjälpte mig väldigt mycket. Och det var att aldrig släppa tanken på att, eh, att jag faktiskt att det var hundra procent säkert att jag skulle bli förälder. Frågan var bara på vilket sätt. Och då hade jag liksom några vänner, eller framförallt en kom som var också, som, som hon, blev, hon träffade sin snubbe och efter andra dejten blev hon gravid. Liksom. Hon hade ju sån ångest som skulle berätta det för mig. Eh, för att då höll du på och försökte? Ja, och hon, hon var väldigt med mig på den här resan också. Men det var helt okej, okay, därför att hon var också väldigt inne i det här. Ja, men du kommer ju också bli mamma ändå. Det, det, mm-hmm. det kanske blir det här fantastiska barnet i Colombia som du ska få åka hämta. Vilken fantastisk resa. Eller så blir det via någon behandling eller på något sätt. Liksom. Så, så, ja, jag vet inte. Vi ska lyssna på en intervju igen. Jag har pratat med en beteendevetare och psykoterapeut som heter Gunilla Sydsjö. Hon är också professor i gynekologi och psykosocial obstetrik på kvinnokliniken vid Linköpings universitet. Hon har forskat på vad som händer i relationen när par försöker få barn under en längre tid. Och så här säger hon när jag frågar om vad som händer med just sexlivet. Det blir en nedgång i både lust och aktivitet utifrån att man, man blir väldigt fokuserad på att ha sex på tider där man tror att man kan bli gravid. Och då blir det ganska mekaniskt. Mm. Och det är väl vad par vittnar om, att man, man tycker att det börjar bli tråkigt och man tycker att eh, jag har träffat män som säger att det här blir som ett jobb. Man ska bara göra någonting som man har varit van vid, har varit lustfyllt och annat mer som ett jobb bara för att det ska bli ett resultat. Hur skiljer sig upplevelserna mellan män och kvinnor? Jag tror egentligen inte de skiljer sig så mycket medan, men jag tror att man uttrycker det på lite olika sätt. Jag, det är sällan jag hör att kvinnor säger att det här blir som ett jobb utan de är mer fokuserade på att eh, nu måste det bli gjort därför att eh, nu är min chans att bli gravid. Man tänker väldigt mycket på det sättet. Hur förändras det vem som tar initiativ till sex? Ja, där kan man ju se en, en liten förskjutning för trots att vi lever på 2000-talet så är det ju väldigt vanligt att det är mannen som tar initiativ. Men i det här fallet så blir det kvinnor väldigt motiverade och kommunicerar att nu är det dags. Imorgon kommer jag förmodligen ha min ägglossning. Och, så det är ju ett initiativ till att ha samlag. Men det är ju inte ett initiativ till närhet och... och den typen av sex utan det är mer att man beställer att nu är det dags. Hur vanligt är det att mannen får svårt att få utlösning när det handlar om att göra barnsex? Jag tror faktiskt inte att det är så vanligt men jag tror att det kan låsa sig och man kan verkligen tappa sin lust även som man. Mm. Och hur brukar kvinnors orgasmfrekvens påverkas av såna här perioder? Många kvinnor kan ju vittna om att just då är man inte så intresserad av att få en orgasm utan man är intresserad av att ha ett samlag som, som gör att man blir gravid och väldigt fokuserad på det. Och det är också det som kanske tar bort lite av den här lustdimensionen. Mm. Hur mycket pratar par om hur de ska göra med att liksom göra barnsexet och problem som uppstår? Jag tror att det är precis som allting annat att det varierar väldigt, väldigt mycket. Är man bra på att kommunicera i sin relation i Generellt så, så tar man säkert upp det här och pratar och att man har en 
kyrkan ska gemensam syn på hur saker och ting ska vara för att det ska vara bra i den här relationen. Men har man svårt att kommunicera kring sexualitet till exempel, vilket ju inte alltid är så lätt, då blir det ju ett problem. Vad är dina främsta tips för hur par ska göra för att ha det så bra som möjligt sexuellt under perioder de försöker skaffa barn? Framförallt det här att prata, prata om sina önskemål, prata om hur man tycker att man vill ha det så att båda får verbalisera det. Sen tycker jag också att man kan tänka tillbaka, vad var det som var så bra när vi träffades innan vi började på det här? Vad gjorde vi då? Hur pratade vi om det? Och vad tyckte vi? Vad hade vi för lust till närhet och så vidare? Så att man, man kopplar tillbaka sig till det som var och då kan man... Även i känslan kopplat tillbaka sig och försöka, ja men vi försöker hitta tillbaka till det här igen. Sen kan man väl säga att när man väl blir gravid eller har man genomgått IVF till exempel eller har eh, verkligen lyckats att få barn och även om man inte får barn. Vi har gjort studier, vi har följt par i fem år och då kan man se att eh, par som har genomgått infertilitetsbehandlingar och blir gravida eller inte har faktiskt en bra kommunikation, ett bra, en bra sexualitet som man själva uppskattar om man både tittar på män och kvinnor efter att det har gått ett tag. Så sexualiteten kommer tillbaka. Man kan till och med se som sagt var ett par som har varit med om det här med utredningar och behandlingar har tycker sig själva ha ett bättre sexliv än de som har blivit spontant gravida. För vi har jämfört med olika grupper som har blivit spontant gravida och alltså inte haft den här problematiken att inte bli gravid innan. Mm-hmm. Man skulle kunna tänka sig att det var tvärtom. Att man, om man har haft så mycket konstigt sex där man liksom har haft mm. en tidsschema och så där, att det skulle relåsa sig och så skulle det bli svårare att gå tillbaka till som det var Precis. förut. Men så är det inte om vi tittar på, på lite långtidsuppföljningar. Mm. Vad får ni för tankar och reflektioner när ni hör Gunilla? Jag börjar tänka på nästa generation kvinnor. Jag undrar om den här liksom acceptansen för lust, liksom lös sex är mycket större hos den kvinnogeneration som finns nu. Men de som, kommer, de som är yngre kommer inte gå med på det över de här lägena. Det var bara en fundering som jag hade. Mm. Mm. Nej, men jag kommer att tänka på det här som man ändå, det positiva som man berättar om på slutet som handlar kanske om att om man inte blivit spontant gravid utan man har fått känna den här möjligheten att kommunicera och känna närhet så kanske man faktiskt stärker sin relation. Och det behöver inte ha bara med graviditet att göra. Det kan vara att man har gått igenom en sjukdom eller vad som helst. Någonting som gör att man liksom känner att vi blir liksom ett tajtare par. Det mm. tror jag kan vara en positiv aspekt på det hela. Man kan väl tänka sig att undersökningen också var gjord på någon som hade faktiskt stannat ihop. Precis, ja. ja. Och då, då har man ju ändå tagit sig igenom det här, precis som du säger. Ja, precis. För det är där jag tänker att det kan finnas... För vi fostras olika generellt sett, killar och tjejer, och det finns olika handlingsutrymme kring sex, olika förväntningar kring sex. Och det finns fler studier som visar på just att gruppen män upplever att liksom sexet smalnar av och det handlar inte om det som de tidigare haft tillåtelse att tycka att sex handlar om. Alltså lust, kåthet, eh, kanske spontanitet. Eh, och man tar inte längre initiativet som man. Det händer ganska mycket kring hela sexet som kanske är mer som män tänker på, som inte kvinnor tänker på. Medan kvinnor har tagit kommando av att nu ska vi göra barnsex här. Så att det händer ju någonting ganska mycket kring sexet egentligen faktiskt. Tror du det finns någon skillnad i hur män och kvinnor pratar eller inte pratar med vänner om just sexet? 
Ja, det lär vi följa. Jag träffade en, en kille. Tobias precis har skrivit en bok om barnlöshet ut manligt perspektiv bara häromdagen. Och, han, och då kontentan var ju att han, de, han pratade ju inte om speciellt mycket alls. Liksom. Ändå pratade han mycket mer än många andra av sina kompisar som han då visste var i samma situation. Så att det följer väl kanske det mönstret, antar jag. Men det är du som är man. Ja, men, men man kan ju se också att... Alltså jag tror att det, om man tar ett lite tidsperspektiv på det så det var ju inte så länge sedan man ändå tänkte att i princip hela problematiken låg på kvinnan. Och nu börjar man ju med att män får undersöka sin spermikvalitet. Så jag tror att män generellt sett förstår att jag är en av två i det här sammanhanget. Och då tror jag det ökar känslan av att ja, men det här det berör en själv också på djupet som man på ett annat sätt. Än vad det kanske gjorde för i alla fall en generation tillbaka. Man... Men minns du att du pratade med vänner och så om just själva sexet? Mm. Nej, men det, ja, det var liksom inte... Jag tänkte inte på det. Det var inte... Som jag, det var inte viktigt för mig. Det viktiga var att göra barn. Mm. Mm. Under den här tiden. Mm. Och det är Kanske det... inte under fem år, men liksom fram mot slutet när det började bli skarpt läge med behandlingar och så vidare. Mm. Mm. Och det ser man, man ser ju det i de... Nu hade vi en studie här, men vi ser det. Det är kanske också är något bra att ta till sig, lite så lakonisk hållning till tillvaron. Liksom. Ja, men för de flesta som försöker skaffa barn så blir nöjdheten lite lägre efter ett tag. Alltså man vet med sig det. Eh, och att, att man, det är helt okej okay, ja, kanske precis, också. Ja, precis. Man kan tänka så. Alltså, det finns ju en aspekt. Men om man tycker sex är jätteviktigt för en själv, för det kan ju också vara så att man tycker det, att man då hittar de här nu upprepar jag mig lite grann, men man hittar andra sätt att pysa ut den typen av sex. Eller alternativt att man till viss mån förmår sig att ha sex som man gillar samtidigt. Jag tror att det, det finns ju någon slags balansgång där som handlar om hur mycket kommunikation man har med sin partner. Och säger man så, men för mig är det verkligen inte viktigt nu. Då tror jag det är lättare för den personen som kanske har större lust fortfarande att acceptera det. Att det inte bara blir något annat av det, av sig självt. Det var väl hon Gunilla väldigt tydlig med att det handlar om kommunikation. Och då kan det stärka istället för att skälpa en relation. Mm. Jag har också hört om att kvinnor och män kan bemötas lite. Du har varit inne på det lite grann, hur man bemöts av vänner och familj och så. Men att män och kvinnor kan bemötas lite olika i det här eh, när, man, när det finns infertilitetsproblem eller man vet att ett par försöker. Har ni några sådana eh, erfarenheter? Ja, men jag har hört att, att med män kan man skämta om det. Ja, du skjuter inte skarpt och det, liksom, det blir lite sån där attityd. Jag tror att, att det det en, jag tror att det finns en viss risk att man inte kan vara lika ärliga med sin saknad. Det tror jag att det finns en, en risk att det så. Det ska vara intressant att läsa den här Tobias bok. Ja, gör det. Den är jättefin och bra på många sätt verkligen. Han var, och där är också själva... Allting landar ju i kommunikation. Precis mm. som Tobias, vad heter han? Ta hela. Åkerman. Om mm. boken heter... Drömmen om ett barn... Jag rekommenderar den, tror jag, speciellt om man är kille då också. Mm, och kanske är i den här fasen när man ja. håller på att försöka. Eller om man är tjej och vill ge till sin kille. Um, men du pratade lite grann om det när men jag frågar igen. Hur du bemöttes av de som visste att ni försökte. Och har du liksom både bra och dåliga exempel på hur du blev bemött? Jag tror att när, man, när människor vet om att man är inne i en... I en göra barnläge men att det liksom inte kommer någon leverans och sådär. Det finns väldigt olika reaktioner. Det är ju de som själva blir väldigt uppstressade och börjar skämta och sådär. Och, ja, hur går det med? Har du skarpa skott i bässan eller inte? Ja. 
jättetöntigt eh, förstås. Och, de, och sen så också de som bara inte riktigt, eh, som direkt också kopplar tillbaka till sig själva. Att de, jaha du kan inte få barn, jaha hur var det för mig? Jo men ja, det här gick det jättebra för oss, vad roligt. Så här. Och så börjar de berätta sin historia liksom. Det är jättekonstigt att det är en väldigt tydlig det har man inte riktigt behov av just då. Nej, det har man inte alls behov av. Jag hade som sagt, jag hade ju behov av att människor skulle på något sätt vara med mig i min förtröstan över att det här skulle lösa sig på något sätt. Liksom. Att jag skulle få bli mamma. För det var det viktigaste för mig. Verkligen. Och, och egentligen mycket större än att bli gravid. Och vi inledde ju väldigt tidigt en adoptionsutredning också. Eh, och nu blev det inte så. Det blev en annan resa i livet. Mm, för hur gick det till? Var det IVF som ni... Ja, vi fick barn då på första IVF-försöket och hade inte heller valde bort alla. Väldigt många människor börjar ju då innan IVF med en hel massa inseminationer eller vad det nu kan vara beroende på vad man har för problem. Men vi struntade i det och det var där på lätt att gå några år och sen så kom vi fram med den här kön och sen så gick det på. Nej, andra försöket gick det bra på. Och sen så kom två fantastiska barn och sen kom det ju en tredje av sig själv där bara som en överraskning senare. Så att, men det var en resa. Mm. Höll ni på med liksom ägglossningstest och sånt där? Nej, det var ett medvetet val. Jag, vi struntade i allt sånt där. Utan, ja, faktiskt tror jag faktiskt för att jag hade skaffat mig så pass mycket kunskap också. Att det var liksom ingen idé. Och jag visste att de här inseminationerna, det var ganska låg chans att det skulle funka och det kändes onödigt att proppa i sig en massa extra hormoner utan det som var bäst effekt på det var ju IVF ja men då väntar vi väl tills vi kommer fram i kön mm. fördelen var ju att vi hade börjat väldigt tidigt mm. så det så fanns aldrig, det inte aldrig... en socialt tryck på oss på samma sätt, den här paniken för att, att alla runt omkring, alla runt omkring för det var många som fortfarande inte hade det och levde livets glada dagar och åkte till New York på weekend så blev liksom, hängde på Stureplan och drack Cosmopolitans man drack på den tiden på stenhåll. <laughs> eh, så då kunde vi också göra det och låtsas att allt var sin ordning. Liksom. Mm. Men så då försökte ni inte pricka ägglossningar och sånt där? För jag tänker på det här med initiativ. Eh, hon forskaren nämnde ju att det är plötsligt kvinnan som oftast tar initiativ när det gäller sånt här typ av sex. Hur var det för er? Då kanske det var lite mer jämnt. Alltså, ärligt talat, jag kommer inte ihåg faktiskt. Men jag ska vara helt ärlig. <laughs> men men det, det, det var säkert så. Ja. Eh, avslutningsvis, vad är era främsta tips till par som är inne i en sån här period av produktionssex, göra barnsex eller som precis ska gå in i det? Vi har ju nämnt ordet hundra gånger redan, det är ju kommunikation. Och sen tror jag man måste ha lite humor också. Plus att man kan ha förtröstan. Och sen tror jag man väldigt tidigt också ska hela tiden prata om alternativ. Och, faktiskt. För att just... Om det inte skulle funka, man kan faktiskt få, få, få tänka den tanken. Okej, hur, vad skulle hända då? Skulle vi kunna leva ett meningsfullt liv utan barn? Ja, nej, ja. Finns det andra barn i vår närhet som vi kan liksom ta större ansvar för? Eller är adoption någonting för oss? Att man liksom hela tiden ligger lite steg före. Det är individuellt förstås, men för mig hjälpte det väldigt mycket. Precis. Jag tycker det låter jätteklokt att säga så att man kan tänka att eh, livet kan ju bli bra på många olika sätt. Att man liksom, det här är verkligen en stark, stark norm som folk trycker trycks på kan man säga att man förväntas och det kan absolut kännas som sin egen önskan, självklart så funkar ju normer, att man verkligen, verkligen vill ha barn men man kan höja blicken och tänka det kanske inte är det som jag kommer ha jag kanske kommer göra på ett annat sätt, jag kommer leva mitt liv på ett annat sätt och, det och där det. kan det ju funka att titta på andra förebilder har man, har man något, något par i sin närhet som, som lever på ett annat sätt och vad de gjort, de kanske har bestigit Kremnikajse eller gjort, liksom flyttat ut massa andra häftiga grejer som, man, som inte är möjligt när man skaffar barn liksom. Nej, precis. Mm. Och sen så tänker jag att om man 
har den här kommunikationen och tycker att sex är viktigt som man kan tycka fortsättningsvis i alla fall då tänker jag bra tips. Ha sex i ett annat tillfälle så att det inte ens är möjligt så att säga. Ha den tanken om man pallar. Eh, ha sån sex när man har göra barnsex också om man pallar. Eh, och jag tror i min stilla jämfört att man pallar i början. Och har man det i början då är det lättare att fortsätta än när man väldigt tidigt som den här killen efter redan 3-4 månader känner att det hade snävats in. Och det är ju en slags kunskapsbrist. Så liksom håll ut tänk att det tar lite tid. Ta det lite coolt. Och sen om det är så att lusten går ner. Ja. Är det något stort problem? Ja, inte om ni pratar om det. Då tror jag att det går ganska bra faktiskt. Så att det är väl de tips man kan ta med sig, eh, tycker jag. Och sen också all den kunskap som finns, att det tar tid för många, är också oftast faktiskt ganska lugnande. Så. Mm. Och tips till anhöriga och vänner och sådär som försöker. Såna lite do och don't. Fråga, säg inte hur det lätt gick för dig själv eller... Nej, ja, det, det är extremt korkat faktiskt. Och sen så kanske vara lite försiktig med att förstå om det någon som faktiskt inte vill komma på det där barndopet för att det kommer vara bara en massa bebis och alla kommer vara lyckliga och prata om det här nya lilla livet och hur roligt det var fantastiskt att få bli förälder och vad lik den är dig. Ja, du vet. Ja, det kan man, man kan bara, nej, vill du komma så här kommer det vara på vårt kalas liksom. Alltså, jag tycker att man ska våga ta samtalet om sexet också. Eh, så att man inte bara packar ner det och tänker att det här får inte jag prata om. Att jag känner att jag saknar det. För jag tror att det finns en viss risk att man känner så för att det andra blir större och det blir viktigare. Men det betyder inte att det andra behöver vara helt oviktigt för den sakens skull. Då är det bara en punkt kvar. Lyssnarnas sextips. Och den här gången är det en person som tipsar om hur man kan göra när bara den ena parten i ett par tar initiativ till sex. Men först stort, stort tack Jenny Strömstedt för att du var med. Tack för att jag fick komma. Och tack också Pelle Ullholm, vår sexualupplysare. Tack så mycket. Man kan mejla oss om man vill. Sexpodden att rfsu.se är adressen. Och här kommer sextipset som kom till oss i form av ett mejl den här gången. Hej, här är mitt sextips. Det handlar om att sätta upp regler. Eftersom jag alltid ville ha sex oftare än min tjej blev det en låsning och en jobbig grej. Jag tog alltid initiativet men kände mig samtidigt dissad och hon ville bara mindre och mindre. Då började vi med regeln att jag inte fick ta initiativ till sex och vi fick inte ha sex alls under en månad. Det fick henne att inte känna någon press och fast vi hade sexförbud så började hon ta initiativ. Det blev väldigt upphetsande hångel för oss båda. Till slut så blev det sex ändå och det blev lite ombytta roller och sen dess har vårt sexliv blivit bättre. Kan starkt rekommenderas fast det kanske låter lite knäppt. En sak till hörni. Om ni är intresserade av de här frågorna som vi pratar om i sexpodden då kan ni välja att gå in på rfsu.se eller följa oss i sociala medier. Du kan också gå med i RFSU och träffa andra som är intresserade av de frågor som vi pratar om. RFSU finns i Luleå och hela vägen ner till Malmö. Går ni med så får ni också vår tidning Ottar som kommer ut fyra gånger per år.